0: Un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde compartimos, escuchamos, aprendemos y hablamos de la actualidad de la familia, de la sociedad, de la iglesia y del mundo en general. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y sumamente importante, hoy hablamos acerca de la inteligencia artificial, ¿qué es esto?, ¿cómo nos puede beneficiar?, ...dentro de la vida de la Iglesia y a la sociedad en general. Y para esto nos vamos a cruzar el Atlántico. Nos vamos en primer lugar hasta Italia. Desde Roma tenemos a Monseñor Lucio Adrián Ruiz. Monseñor Lucio, bienvenido a Perspectiva Católica.
1: Hola, encantado. Una alegría. Gracias por esta invitación. Estoy realmente muy contento de poder compartir con ustedes. Gracias. <coughs>
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación. Nosotros también muy contentos, Monseñor, de tenerlo acá para hablar de este tema. Y ahora nos vamos hasta España para darle la bienvenida a Gabriel López Santa Santamaría. Gabriel, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Bien hallado, Omar. Muchas gracias por la invitación. También muy contento de estar aquí para hablar de inteligencia artificial.
0: Así es. Bueno, Gabriel, vamos a quedarnos contigo. Nos vamos a quedar en España, lo acabas de decir, para hablar de inteligencia artificial. Para todos nosotros, para todos aquellos que no estamos tan enterados, tan enredados, que no sabemos tanto, ¿cómo definirías, Gabriel, en, en pocas palabras, qué es la inteligencia artificial? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de, de, de una rama de la informática que se
2: enfoca en el desarrollo de sistemas y programas capaces de realizar tareas que norma, normalmente requerirían de inteligencia humana. Por eso es una inteligencia, pero es artificial en este caso. Eh, eh, tareas tales como el aprendizaje, la toma de decisiones, procesamiento del lenguaje natural eh, o resolución de problemas. Todo esto es lo que la inteligencia artificial hace eh, como si fuese un ser humano, básicamente.
0: Ahora, Monseñor, escuchando a Gabriel, pues para algunos de nosotros nos vienen aquellas imágenes de, de tantas y tantas peli, películas, ¿no? Sobre todo, y también libros de ciencia ficción que a veces tienen este corte como apocalíptico. Y cuando hablamos de la inteligencia artificial, pues pensamos, ¿verdad?, acerca del fin del mundo, de que van a tomar sobre la humanidad. Pero, Monseñor, ¿cómo afronta la Iglesia este reto de la inteligencia artificial?
1: Bueno, eh, en tanto, creo que es importante decir que eh, eso de que tú hablabas, no, la, la imaginación que todos tenemos de la inteligencia artificial referida a las películas, se refiere a un momento, digamos, a la singularidad que se llama, no, donde hipotéticamente todo este desarrollo ¿no? podría pasar de ser un procesamiento eh, de datos no, a tener una conciencia propia y decidir propio Por eso se iguala en, en, en el imaginario común la inteligencia artificial a esto, a esta realidad, que ni siquiera se sabe si, si es posible que se llegase a dar. ¿no? Entonces creo que es importante entender lo que son los procesos ¿no? para poder saber de qué estamos hablando, porque... Eh, si nos ponemos a hablar incluso como iglesia de una realidad como puede ser esa de la ciencia ficción, el, digamos, el margen de pensamiento y discernimiento puede ser muy pequeño, porque evidentemente esa imagen ¿no? que, que se nos presenta de, de, de la ciencia ficción o como, como usted decía, es, es totalmente negativo respecto del hombre, pero no es eso de lo que estamos hablando o lo que estamos teniendo, aunque sea muy poderoso, aunque sea muy grande, aunque sea muy muy importante como desarrollo ¿no? de la humanidad, sin embargo, son cosas distintas a lo que es la toma de conciencia de lo que es el procesamiento avanzado de los datos. Y por eso, en ese sentido, y es en este punto, no en el de la singularidad, que te respondo. ¿no? Porque como todo avance científico y tecnológico, la Iglesia siempre acoge ¿no? eh, de una manera importante, ¿no? y de hecho... Todos estamos trabajando con, con sistemas de, de inteligencia artificial para algunos trabajos. Lo importante de esto es la reflexión que se tenga que hacer para los aspectos éticos y antropológicos. ¿no? O sea, antropológico para defender, para, para diseñar la, el rol ¿no? del hombre que siempre tiene que ser ¿no? eh, primordial, ¿no? el hombre siempre al centro. Entonces, eso, eso es lo que no se puede perder, ¿no? Cuando la técnica quiere ocupar el lugar del hombre, ahí estamos en problemas. Y después los aspectos éticos, o sea, cómo estos sistemas avanzados pueden tener parte en la acción y en la vida del hombre. Para decir un pequeño ejemplo que después tal vez eh, volverá a salir, ¿no? Pero la guía, eh, la conducción automática de los autos, o sea, ahí hay digamos, las máquinas que van tomando decisiones de cómo conducir, sí. y estos son aspectos importantes. Por eso, la parte antropológica y la parte ética.
0: Muy importante.
1: volveremos pero... luego
0: y ir desarrollando exactamente esta, esta visión, esta perspectiva ah, católica. Gabriel, ah, aunando un poco más en lo que, en lo que Monseñor nos menciona, ¿no? que, que tiene que siempre tenerse en cuenta pues, el lugar del, del ser humano, el lugar de la persona en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Es para nosotros, Gabriel, podemos ver así como la inteligencia artificial como, como la última frontera que tenemos que cruzar? Es decir, hace, hace 30, 40 años pues, veíamos el Internet naciendo y se presentaba como, como el mundo digital al que entrábamos ahora, bueno, pues ya es parte íntegra de, de nuestro día a día, de nuestra vida, de cómo, de cómo nos comunicamos, de nuestros trabajos, de todo lo que hacemos. ¿Es ahora la inteligencia artificial esta nueva última frontera, Gabriel? ¿Lo podemos ver así?
2: Yo no, no creo que sea la última, la última frontera para la humanidad. Yo, yo creo que la innovación y el progreso tecnológico siempre continuarán, En tanto haya seres humanos sobre el, sobre el planeta, seguirá no seguirá el progreso eh, tecnológico. Por tanto, no, 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 última una última frontera. Sí que no, un, un salto un A veces entendemos o creemos que el que es progreso eh, y no, y no, el progreso es progreso y no, Y uno es uno de esos momentos exponenciales, momentos la revolución la revolución la como la Internet, la Internet. La inteligencia artificial hace ocho meses. ocho meses... ...o nueve meses cuando empezó el a gpt a, a ser difundido... ¿no? Está, está, ...estamos en pañales recién... ...pero sí que ese es uno de esos momentos... ...de crecimiento exponencial... ...sin embargo, eh, sí creo... ...y en relación a lo que decíamos tan recién... ...y lo que decíamos comentaba el señor, ¿no? eh, ...representa un paso significativo... ...hacia una mayor automatización... ...y la posibilidad de aplicaciones más complejas y diversas... Eh, ...en diferentes campos... ...y aquí lo que se requiere sí... ...es una legislación y es unos un sistemas de control... Que nos permitan que esta inteligencia artificial sea realmente útil al bien común y al ser humano y no se nos descontrole y termine en ese apocalipsis de, de la ciencia ficción de la que hablabas antes. ¿no?
0: Y, y precisamente, déjame continuar contigo, Gabriel, porque mencionas algo. Ya, tra, traes un tema a colación que me gustaría un poco también adelante escuchar la opinión de, de Monseñor y de todo esto. Estas responsabilidades que conlleva la inteligencia artificial, porque, Gabriel, podemos pensar que en el POS y, y en el bien de la innovación, de, de dar estos estos saltos enormes en donde, por ejemplo, verdad ah, Chac, y todas estas cosas que están surgiendo que de pronto parece que, que se nos va de la mano, aún como, como humanidad, como sociedad, como gobiernos, como iglesia, aún tenemos que ser conscientes que esto debe de tener un orden, que esto debe de tener una serie de normas, de leyes, de reglas a, 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 a respetar, a seguir, y sobre todo, Gabriel, que nos ayuden a llevarlo por un camino correcto, ¿no?
2: Sí, eh, pero como no, no, no es una excepción la inteligencia artificial. Es como todas las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. ¿no? Siempre requieren un discernimiento y, y un uso ético de las mismas. Las redes sociales sin ir más lejos. Eh, hay muchos católicos que utilizan las redes sociales eh, para hacer el bien, y hay otros católicos que lo utilizan para, para sus ideologías o, o para vivir. ¿no? Sobre esto el Dicasterio de la Comunicación ha publicado un interesante documento hace un par de meses. Entonces, no se trata de la inteligencia artificial, sino de lo que hacemos como seres humanos con las herramientas que tenemos a disposición. La podemos usar para el bien o la podemos usar para el mal, es algo tan simple y tan básico como eso. Sí que es de todas maneras necesario legislarlo, eh, sobre todo por, por otros temas que van, por ejemplo, eh, temas de seguridad o temas de privacidad de los datos de las personas. Estas cosas sí que hay que legislarlas. Y hay que, yo creo que también es importante para nuestra audiencia que, que estemos prevenidos de, lo, de para qué se puede utilizar la inteligencia artificial. Hace unos meses, cuando empezó todo esto, empezaron a aparecer imágenes, por ejemplo, del Papa Francisco en situaciones un poco extrañas. Y, si, y, si, y son tan perfectas, o casi perfectas, que si uno está prevenido, puede tender a creer que esa es una imagen real de Papa Francisco y de cualquier, o de cualquier otro líder ¿no? de, del mundo. Entonces, hay que tener cuidado porque yo creo que nos vamos a adentrar en una época de, de, del deepfake, ¿no? de, la, de, de la falsedad aún más profunda en, en entornos digitales.
0: Y, y, Monseñor, continuando con esto que, que menciona Gabriel, que ciertamente a, en, en algunos casos puede ser muy peligroso, ¿verdad? Eh, este, en pos... De, de la modernidad en pos de, de estar al frente o, o de, de tener una posición comandante, pues algunas personas olvidan que seguimos teniendo una, una responsabilidad muy seria de que la inteligencia artificial, de que toda esta nueva tecnología pues sea encaminada a un bien, a un bien mayor, al, al bien no solo propio o satisfacer mis deseos o mis ambiciones, pero como sociedad también buscar el bien mayor. Monseñor, ¿cuáles son algunas más de estas responsabilidades que debemos de tener ya desde el momento en que, en que decido uh, usar esta inteligencia, en que decido usar la tecnología? Cuéntenos un poco acerca de nuestras responsabilidades.
1: Yo, yo creo que hay una cosa que para mí es extremadamente importante y que la colocaría a la base de cualquier reflexión. ¿no? La tecnología nunca es neutra. O sea, muchas veces o estamos muy acostumbrados a, a, a sentir ¿no? que, que, las cosas son, que la tecnología es neutra y puede ser usada para el bien o para el mal y que es neutra. Y eso no es así, porque la tecnología, la tecné, ¿no? Es un artefacto, es algo hecho por el hombre, y por el solo hecho de ser hecho por el hombre, tiene una intención, la intención del que lo crea, y una intención para que haga y realice algo. Y entonces, eso ya le da una moralidad, ya le da una intencionalidad. Entonces, todo lo que tenemos, ¿no? No es una cosa que está ahí objetivamente y... ¿Lo puede usar uno bien o se puede usar mal? No, ya en sí misma viene con una intención Les pongo un ejemplo. Cuando estamos conectados, por ejemplo, en un social network cualquiera, uh -huh. yo hago un post, ¿no? Meto una, una imagen o lo que sea. Y si usted está conectado conmigo, yo pienso que lo que yo he posteado le llega uh -huh. inmediatamente a usted y a todos los que me siguen, ¿no? Sí, sí. Y no es así. Porque la tecnología, como no, es neutra, o sea, no, es un cable que está conectando a mí con usted, ahí hay una, una realidad, que son los algoritmos que toman también decisiones. O sea, ven uh -huh. si mi post, eh, eh, digamos, coincide con la política de, de ese social network. Eh, o sea, hace un montón de operaciones y por eso a veces uno tiene un montón de followers y solo, digamos, el mensaje llega a algunos algunos. porque, qué? Porque no, por no, no, neutralidad de la uh -huh. tecnología. ¿No? Entonces, yo puedo usarla muy bien, pero ese bien que yo hago, o muy mal, pero eso que hago no realiza todo lo que yo pienso que está haciendo. Esto se da en todas las realidades. Uh -huh. La tecnología no es neutra nunca. Y esto nos lleva a dos cosas importantes, ¿no? Primero, la necesidad de la legislación. O sea, todos tenemos que pedir ¿no? y, y cuidar de que le, los sistemas de gobierno... ¿no? sea nacional e eh, internacionales nos custodian de frente a esta realidad, porque el usuario uh -huh. solo se, se encuentra impotente frente a lo que es el, la tecnología en sí misma o los grandes productores. Y por eso una legislación que defienda, que controle la, la privacidad, los datos, o sea, todo lo que conocemos que debe ser eh, defendido de la persona humana. Por una parte, la legislación. Uh -huh. Por la otra, la necesidad de la educación en la libertad. Porque además de no ser neutra, o sea, esa no neutralidad implica que yo también la puedo usar bien o mal. Entonces, yo tengo que aprender a saber cómo utilizar esa realidad, ¿no? porque tiene una intencionalidad la tecnología y también la tengo yo. Entonces, uh -huh. yo tengo que aprender a elegir los valores y vivir por los valores con los cuales quiero vivir. Entonces, me parece importante esto, ¿no? en la parte de nuestra responsabilidad, saber que la tecnología no es neutra que necesitan la legislación y que nosotros también necesitamos una educación en la libertad para ser nosotros señores de nuestra historia.
0: Y muy importante, y Monseñor, uh, me quiero quedar con usted aquí en esta parte, porque bueno, uh, Papa Francisco en más de una ocasión ha hablado acerca de la inteligencia artificial. En un momento, en una de las, de las peticiones de oración por el mes, incluyó la inteligencia artificial, es decir, es algo que la iglesia viene hablando. Y, y usted menciona la, la necesidad y la importancia de legislar, de ver todo esto. ¿Y cómo ayuda a? el Evangelio y cómo a la luz del Evangelio se pueden ir trabajando en esas legislaciones, en ir buscando el verdadero bien común, es decir, cómo el católico, ¿verdad? Pues de pronto que, que a lo mejor está involucrado en la inteligencia artificial por su trabajo, por un hobby, que se siente parte y que quiere colaborar y que quiere seguir, ¿verdad? Desarrollando todo esto, ¿cómo el católico puede tomar y decir, ok, a partir del Evangelio esto es lo que lo que debe de ser o lo que debería de llegar a ser la inteligencia artificial, Monseñor.
1: Es, es muy importante la pregunta que haces, porque, digamos, eh, el, el modelo de humanidad es Cristo. Cristo es el hombre perfecto, ¿no? O sea, nosotros, la antropología cristiana nuestra se basa en la perfección de, humana de Cristo. Y es desde ahí, desde esta perfección humana de Cristo que nosotros podemos entender ...y conocer qué es el hombre... ¿no? ...en todas sus dimensiones... ...y de ahí todo trabajo humano... ¿no? ...desde el trabajo manual... ...hasta la inteligencia artificial... ...la vida, el amor, las relaciones... ...todo toma... ...digamos, su paradigma... ...de lo que es el hombre redimido... ...entonces no es que se trata de llenar... ...la inteligencia artificial con citaciones bíblicas... ...sino de hacer que... ...el hombre tenga la dignidad... ...humana, ¿no? Mm. ...donde no se violen sus derechos donde su, su dignidad venga respetada, su libertad, sus datos, o sea, que son los problemas concretos de la inteligencia artificial. O sea, uh -huh. la inteligencia artificial no se ilumina con una citación bíblica, se ilumina con una plenitud de la humanidad que viene de, de la luz del Evangelio, ¿no? O sea, eh, pretender, digamos, que la inteligencia artificial sea buena porque pone citas bíblicas acá uh -huh. o allá, sea, pero no respeta al hombre, sería un error. O sea, lo que nosotros tenemos que buscar es que la persona humana sea respetada, porque es la parte tecnológica que les corresponde, digamos, controlar que los datos no sean violados, que no se usen para eh, cosas que no tienen que ser usadas, que, que no sean, eh, digamos, uno no sea el producto, como se dice siempre, si, si tú no lo pagas es porque tú eres el producto. O sea, todo ese tipo de cosas que son los principios fundamentales que emergen de la, de la esencia fundamental de lo que es el hombre según Cristo en el Evangelio.
0: Y que todo esto que menciona Monseñor Gabriel nos viene a recordar algo que es sumamente importante. Todo este desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y todo lo que está pasando, Gabriel, sigue siendo parte del genio y del ingenio del ser humano. No es algo ajeno, aunque, Gabriel, desafortunadamente para... Para algunas personas o para gente poco entendida, pues a veces lo ven como algo ajeno, algo que, bueno, no, no nos pertenece o se nos ha salido de la mano. Pero, Gabriel, sigue siendo parte de nuevo, ¿no? Del ingenio y del genio humano todo este desarrollo de la inteligencia artificial.
2: Sigue siendo parte de, o fruto del ingenio humano. Y yo tiendo a creer, y no soy teólogo, y quizás me equivoco, ¿no? Pero yo creo que si es fruto del ingenio humano, en algún punto es fruto de, de Dios creador, que, que nos dio el ingenio y la capacidad para. Entonces, eh, por eso decía antes que, que podemos usarlo para el bien o para el mal, asumiendo lo que decía el señor de, que, de la no neutralidad de la tecnología. Pero en el fondo yo creo que las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y pensando en la evangelización, son herramientas que surgen del intelecto humano como fruto de los dones que Dios nos ha dado. Entonces es, eh, hay que utilizarlas, hay que aprovecharlas, utilizarlas para el bien, pero hay que utilizarlas.
0: Y, y Gabriel, continúo contigo porque... Ah, yo lo he escuchado de manera personal en más de una en más de una ocasión de alguien que, que ha dicho ay no pues esto de la inteligencia artificial o esto de las redes sociales pues pues no a, ahí ahí no cabe el evangelio y esto no es de Dios y esto porque veo puras malas imágenes veo puras cosas que no me hacen bien veo ataques a la iglesia veo ataques a todo esto pero como Decía Monseñor hace un ratito, ¿no? Bueno, también ahí tenemos que impregnar el Evangelio y tenemos que ser el Evangelio. Entonces, Gabriel, ¿cómo podemos ir empezando a, pues primero que nada, a reconocer que, que esto no es ajeno a la buena nueva, que esto no es ajeno al Evangelio, que la inteligencia artificial y todo esto, también estamos llamados a participar y a llevarlo ahí?
2: Decía Benedicto XVI aquello de, del continente digital, ¿no? Como tierra de misión. Uh -huh. y, y esto es, se aplica perfectamente a la, a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy, yo por ejemplo en mi caso que hago comunicación, que hago marketing para la iglesia, me ayuda muchísimo en la creación de contenido, me ayuda muchísimo en la comprensión de contenidos. Hay herramientas de, de inteligencia artificial que lo que a mí me llevaría cinco o seis horas de lectura y de análisis lo resuelve en un par de minutos y me simplifica enormemente el trabajo. Pero me simplifica enormemente el trabajo también cuando tengo que ir a crear, por ejemplo, el guión de un video sobre, para evangelizar o para una pastoral determinada, porque la inteligencia artificial tiene esas características que, que solo tiene un experto de marketing, ¿no? Entonces, está eh, aplicando unas técnicas necesarias en un tiempo récord. Entonces, a nivel de la evangelización, a nivel de la, de la pastoral, ...simplifica mucho el trabajo, si se sabe utilizar y si se de nuevo comprenden esos límites éticos que decíamos antes. ¿no? Y, y cito un ejemplo simplemente de, 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 ese poten, de esa potencialidad que simplifica el trabajo y también de lo, a lo que nos puede llevar a incurrir en errores. Cuando recién salió ChartGPT, yo como muchos nos metimos y empezamos a generar contenido... ...y recuerdo que una de las cosas que le pedí a ChartGPT en, en su día fue que me hiciera una lista de citas del Papa Francisco sobre un tema determinado y que me las, no solo las citara, sino que además me dijese cuándo y dónde las había dicho. ChatGPT G.P.T. me dio una lista de 10 citas que eran perfectamente eh, del Papa Francisco. ¿no? Lo hizo en segundos, pero luego cuando fui a contrastarlas, ninguna de esas citas era del Papa Francisco y ni siquiera el Papa Francisco había dicho algo similar en el momento y en el tiempo que había dicho ChatGPT, ¿no? Entonces tiene la capacidad, evidentemente, de interpretar a Francisco, al Papa, y de producir un contenido, pero es falso. Entonces, sí. estos son los límites eh, también que tenemos que comprender.
0: Y que de nuevo, oh, Monseñor, verdad pues lo acabamos de escuchar de alguien que precisamente no trabaja en todos estos medios, que los está tratando de utilizar para, para un bien mayor, para un bien común, estos grandes retos y estos grandes peligros en donde, Monseñor, a veces también podemos caer en la complacencia y decir, bueno, pues lo dejo todo en las manos del ordenador, lo dejo todo en las manos del CHAC GPT y que ellos hagan el trabajo y yo simplemente me dedico a reproducirlo. Volviendo al tema que usted mencionaba, Monseñor, la importancia de que no olvidemos que en el el centro está el ser humano y que seguimos teniendo una responsabilidad que tiene que ser activa dentro del desarrollo y crecimiento de la inteligencia artificial, Monseñor.
1: Sí. yo creo que a, eh, a mí me gusta eh, siempre repetir una cosa que para mí es central en, en este momento. La digitalidad, eh, digamos, tomada como una cosa eh, amplia, ¿no?, incluye las redes, internet, de, 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 la inteligencia, la digitalidad, ¿no? todo este mundo en el que estamos inmersos, no son instrumentos, no son simplemente un cuchillo o una tijera que utilizamos para hacer algo, son una cultura, son mm. nuestra cultura. No son instrumentos, son nuestra cultura. Porque el instrumento se usa, la cultura se habita. El instrumento tiene un especialista y tiene, son algunos. En la cultura estamos todos. Estamos todos. La, el, el instrumento es para ser usado. La cultura tiene que ser evangelizada, misionada. Entonces, este creo que es el, el gran desafío que se nos presenta a nosotros como iglesia. Darnos cuenta que no es simplemente un algo para ser algo, sino que es nuestra manera de, de ser y de vivir como cultura contemporánea. ¿no? Entonces, como decía Gabriel antes, ¿no? O sea, estamos y luchamos en todo porque estamos inmersos en esa realidad, que es la nuestra. Y entonces, eso es importante porque tenemos que habitar esta cultura y tenemos que hacer la parte nuestra. Y en, en el hacer la parte con ojos redimidos es lo que nosotros también vamos a poder contribuir a purificar lo malo y pues, potenciar lo bueno. O sea, todo, todo lo que sabemos como los a priori que tienen, con el, los, los problemas éticos, el tantas limitaciones y problemas que, que, que se pueden elencar, ¿no? Pero eso va redimido también, y tenemos que ocuparnos. Pero si no nos ocupamos, si lo dejamos, si lo ponemos entre paréntesis, ¿quién lo va a redimir? Si justamente uh -huh. lo que vino a hacer el Señor es exactamente eso, se hizo hombre, tomó la condición de hombre para re, re redimir al hombre. Entonces, esa, esa es nuestra misión. A mí me encanta Pentecostés, ¿no? Uh -huh. O sea, Fíjense que en Pentecostés, ¿qué, ¿qué sucedía? Estaban los apóstoles con miedo encerrados y nadie conocía el mensaje. Llega el Espíritu Santo y ¿qué sucede? ¿No? Se abren las puertas y las ventanas, salen a predicar el querigma y todos lo entienden en sus lenguas, uh -huh. en sus culturas. Eso es lo que tenemos también nosotros hacer hoy. ¿no? Abrir sí. las puertas para anunciar en la lengua de ellos el mensaje del Señor. Esa nuestra responsabilidad. Y, so, y
0: sobre todo, Monseñor, que, que precisamente, ¿no? Que, que por medio de estas nuevas tecnologías, por medio de la inteligencia artificial, por medio de todo lo que se está dando, precisamente tenemos esa posibilidad de ese nuevo pentecostés. Menciona usted, Monseñor, algo muy lindo, ¿no? Que dice, es ser cultura, verlo desde adentro y mientras lo escuchaba, se me, no sé por qué, ¿verdad? Pero se me venía la imagen, sobre todo, ¿sabe?, de los automóviles, de los carros, de los vehículos, que por ejemplo hay comunidades que no solo lo utilizan como un medio de transporte, pero que por medio de sus vehículos expresan su cultura. No sé, pienso, la cultura de los carros lowrider en el sur de California o la cultura de las camionetas en, en el sur de los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. ¿Cómo? Es que por medio del vehículo, los jóvenes, la sociedad expresa quienes y se muestra de igual manera, Monseñor. La invitación que nos hace ahora es que no tengamos miedo a utilizar utilizar esto que a veces vemos como herramientas, como algo ajeno y realmente entremos y digamos, esta es una manera en donde me puedo mostrar, y Monseñor creo que ese es uno de los grandes retos no realmente entrar y mostrarnos quiénes somos y no como algo secundario o algo aparte de nuestra vida
1: Exactamente eso, o sea es nuestra cultura y nosotros eh, eh, Pablo VI en la, en la, en la en la encíclica dice que la evangelización no se, va, no, no se eh, identifica con ninguna cultura, pero le pertenece a todas. O sea, nosotros tenemos que la, eh, ir a las culturas para llevar el mensaje. no A todas, también a la nuestra. Ninguna fue totalmente identificable con el mensaje del evangelio, porque la cultura es la que nos pertenece a los hombres, y van perteneciendo las distintas culturas o las distintas realidades de los hombres, y en todas, y para todas tiene que llegar esta luz del Evangelio, esta redención, esta hermosura, este anuncio, esta esperanza. Fíjense que en las redes, y con Gabriel lo, lo participamos mucho, trabajando para el Sino Digital, sí. todo esto, ¿no? Eh, ¿Cuánto encontramos la necesidad de la esperanza, la necesidad de una razón para vivir, la necesidad de poder encontrar a alguien que dé una luz lo que dice papá Papa Francisco ¿no? Llegar a las periferias existenciales, ¿no? Y esto es lo que nos permite también ser una iglesia en salida, ¿no? Ir a buscar a través de toda esta cultura que es la nuestra a todos aquellos que buscan una razón de su esperanza.
0: Exactamente, aquellos que buscan una razón de su esperanza y Gabriel estamos a un par, dos minutitos, un minuto y medio de irnos al corte, pero antes de irnos al corte quiero plantear esta pregunta y que nos des la primera respuesta y después vamos a continuar porque esto es algo sumamente interesante, Gabriel la importancia de reconocer los grandes beneficios que presentan y que nos dan en nuestra labor de desarrollo profesional. Ya lo decías tú, tú trabajas dentro de la iglesia, te dedicas a las comunicaciones, pero la importancia de reconocer que toda esta tecnología inteligencia artificial y todo esto son un bien mayor si son bien encaminados.
2: Sin lugar a dudas. Yo tengo mi trabajo como un servicio al reino y desde esa perspectiva utilizo las herramientas que tengo a disposición. Otra perspectiva podría ser, bueno, tengo esto y voy a hacer la, la parte más cómoda, ¿no? Voy a hacer si esta inteligencia haga mi trabajo y ya está, como un funcionario. Pero yo creo que al, al final es otra vez cómo nos acercamos estas, a estos canales.
0: Exactamente, cómo nos acercamos a estos canales. Y bueno, ahora nos acercamos a la pausa. Vamos a tomar un break. Ya lo sabes, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva.com. EWTN.com. También, por favor, por favor, denle like a nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. No se vaya. Regresamos después del corte. Yo soy Omar Aguilar y continuamos en Perspectiva Católica. Hoy estamos charlando y estamos escuchando y estamos reflexionando acerca de la inteligencia artificial, de los grandes retos que esto presenta y del mayor bien que puede hacer si así decidimos hacerlo. Estamos hablando con Monseñor Lucio Ruiz desde Italia y estamos también en Madrid, en España, con Gabriel López. Gracias a ambos por continuar. Gabriel, nos íbamos. Y te dejaba justo antes del corte, hablando brevemente acerca de cómo podemos utilizar uh, todos estos avances tecnológicos, este mundo digital para un bien mayor. Para aquellos agentes de cambio, aquella gente que de pronto está involucrada de alguna u otra manera en la vida de la iglesia, en la promoción del evangelio, ya sea de manera completa, como un trabajo, o aquellos millones y millones de personas que en el mundo entero lo hacen desde un ministerio, desde un grupo, desde una parroquia, desde una comunidad. ¿Cuáles son algunos de los beneficios y cosas concretas, Gabriel, que deberíamos de estar utilizando y que deberíamos de estar haciendo, como tú lo decías hace un ratito, para seguir llevando el reino de Dios?
2: Pues mira, hay muchas, hay muchas plataformas. La proliferación de, de estas herramientas en los últimos ocho o nueve meses es espectacular. Yo utilizo varias en mi día a día. A mí me sirven, por ejemplo, cuando, cuando estoy bloqueado, cuando no sé por dónde arrancar una idea o por dónde arrancar un contenido. Y estas, estas herramientas me sirven. Hay que tener aquí un, un límite. ¿no? Yo siempre digo eh, a, mi, a mis equipos, es como tener un muy buen equipo de asistentes. Pero para que tu equipo de asistentes funcione y dé el fruto que tú quieres, tú necesitas saber muy bien lo que quieres y de qué estás hablando. La inteligencia artificial no resuelve tu falta de conocimiento. Esto, esto, esto tiene que ser como claro. ¿no? Si tú tienes el conocimiento, si tú tienes una, una base teológica o, en este caso, una base pastoral, la inteligencia artificial te va a facilitar mucho el trabajo. A mí me sirve, insisto, cuando estoy bloqueado, la utilizo mucho. Cuando necesito crear contenidos eh, de una manera rápida, la utilizo habitualmente. La inteligencia artificial nos permitiría en una parroquia, por ejemplo, ¿no? crear uh -huh. bonitos y efectivos videos para redes sociales en unos 10 minutos, sin uh -huh. necesidad de conocimientos técnicos de cómo realizar un video. Porque hay, un, hay una plataforma que te escribe el guión, una plataforma que del guión la pasa a imágenes, y le pone la música y la produce, y lo único que hay que hacer es subirlo. Entonces, sí. eh, para eso sí sirve. Sirve, por ejemplo, es interesante cuando uno habla con ChatGPT o con, o con Cloud, que es otra herramienta de, similar, cuando uno le pregunta, por ejemplo, eh, o le pide que escriba sí. un plan pastoral vocacional para una congregación determinada. Y lo que escribe, lo que genera, además en un tiempo maravilloso, es muy interesante como base de trabajo. No son soluciones mágicas, pero sí plantea todo aquello que debería tener un plan pastoral, por ejemplo. Entonces, eh, para esas cosas sirven mucho. Sirve mucho para el aprendizaje, con las limitaciones que decía antes. Por ejemplo, ChatGPT hay que saber que no sirve para, para las citas, para la historia, no, no, no tiene sí. información actualizada. Pero sí que hay, hay otra plataforma que se llama eh, Video Highlight, por ejemplo, que esto lo que hace es si hay una conferencia en YouTube, por ejemplo, yo lo utilizo mucho con la rueda de prensa de, de, de la sala estampa, ¿no? le meto el link de la, de la conferencia de prensa y en un minuto me da los highlights, los puntos claves de lo que se ha dicho en la conferencia de prensa. Y además me genera la transcripción en el idioma que yo quiera de la conferencia de prensa. Entonces, este tipo de, de herramientas facilitan enormemente el trabajo, en mi caso, desde de, de la comunicación y el marketing.
0: Pues sí que no solo a ti, pero yo estoy seguro que a muchas y muchas personas. Pero Monseñor, escuchamos a, a Gabriel y, y él que está inmiscuido, que está metido, que está de lleno en este mundo y que lo utiliza para seguir avanzando el reino. Él nos sigue haciendo una aclaración muy importante, Monseñor, que tenemos que seguir recordando las limitantes que tiene y sobre todo algo que menciona uh, Gabriel, que a veces uno tristemente caemos en esa idea, en esa falsa idea de decir, bueno, pues yo no sé, pero lo busco en el Internet, le pregunto al chat GPT y, y ya me hago un sabio. Y, y nada más lejano de la realidad, Monseñor, la importancia que debe de seguir teniendo la figura y la persona del ser humano ante todo esto y no dejarnos llevar por esta falsa idea de un, de un conocimiento mayor accesible en 30 segundos. La formación sigue siendo central para el ser humano, Monseñor.
1: Eh, no solo eso que decís, ¿no? que me parece muy justo, eh, no, el problema no es tanto por los límites que pueda tener, porque como toda cosa va avanzando y le van a poner más libros y le van a poner más cosas, ahora, por ejemplo, hay dos grandes proyectos de hacer el CHPT católico, digamos, o sea, eh, instruir los mecanismos de inteligencia artificial también con las grandes bibliotecas católicas, o sea, estas falencias que tiene hoy, mañana podrían no tenerlas. Uh -huh. Yo creo que la, la, la cuestión más importante, eh, además de, 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 de la formación y, y de la verificación, me parece buenísimo lo que decía Gabriel, ¿no? el tema de verificar que lo que dice sea cierto, no tomarlo como <risa> palabra de Dios, así simplemente porque lo dijo ChachpT o, uh -huh. o Internet. Pero la cosa más importante que creo es la relación, digamos, eh, de la persona humana con la persona humana. ¿Qué me sí. quiero referir? Un ejemplo, pongo, así nos entendemos. La humilidad. Uno le puede poner a ChatGPT por ejemplo, o a otros sistemas, hacer la humilidad de tal evangelio y probablemente hace una excelentísima humilidad. ¿Cuál es el problema de esa humilidad? Que no tiene el corazón del pastor sí. ni tiene la presencia de la gente a la cual va referida. O sea, ¿Qué cosa es la humilía en nuestra vida ¿no? de, de, de iglesia? Es tomar el Evangelio y con amor de pastor interpretarlo y, 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 y bajarlo, ¿no? hacerlo concreto a este pueblo de Dios concreto. Que sea la concretización de la iluminación del Evangelio a la gente, el ¿no? acompañamiento de Jesús que camina con esta gente. Por eso es importante. Yo puedo decir la verdad, dame algunas pautas porque es como hago con los libros de homilética, con, eh, con una investigación, o sea, enriquecer mi cabeza. Pero la síntesis amorosa uh -huh. del pastor con las ovejas, eso lo tiene que hacer la persona. O sea, eh, eh, es, es la riqueza propia del amor. Y, y como eso, cualquier ámbito del amor. O sea, yo puedo tomar datos, como decía Gabriel, ¿no? O sea, que me ayuda. Pero la concretización del amor que yo quiero dar no se lo puedo dejar a la máquina, aunque... A veces pudiera hacerlo mucho mejor que yo, pero que lo haga mejor no significa que sea lo bueno, porque lo bueno es mi amor para la persona que amo, o para las ovejas, o para lo que sea. El amor de la persona. Entonces, que sepamos fundamentalmente vivir nuestra cultura, ¿no? que significa un discernimiento.
0: Algo sumamente importante, vivir nuestra cultura, algo que menciona Monseñor Gabriel y que, y que hace rato tú mencionabas, no podemos no podemos caer en la complacencia de decir, bueno, pues me hace todo el trabajo, me, me desarrolla todo lo que tengo que hacer, yo simplemente un par de botones, un par de teclas y listo, que se haga que tenemos que tener consciente, Gabriel, claro, que esta sigue siendo un mundo, que esta es como lo ha mencionado varias veces Monseñor y que, que yo creo que es, vale la pena recordarlo, que es una cultura en la que estoy llamado a impregnarla y no que al final del día por comodidad o a veces por falta de preparación, o verdad pues diga, pues la dejo, que hagan lo que quieran y, y, y yo nada más me dedico a seguirla, sino Gabriel. También el reto... De transformar este mundo en el que vivimos, de transformar esta cultura, de inundarla del bien, ¿no, Gabriel?
2: Eso es fundamental. Y, y insisto, siguiendo también la lógica que decía Monseñor recién, tú puedes decirle a estas plataformas que escriban una homilía del Evangelio de Mateo 25 como si fuese Call Runner. Eh, y, y la va a escribir y lo va a hacer perfecto, pero tú no lo escribiste, tú no eres rana, tú no tienes esa capacidad teológica. Entonces, al final lo que eres es un impostor. Estas herramientas sirven para eh, facilitar el trabajo, pero hay que utilizarlas de manera honesta, como cualquier otra. Eh, y, y sobre todo esto que, que decía Monseñor Lucio, que, que, me, que, me, que me llegó, que es esto de, del amor, ¿no? de, de, de ponerle tu amor, tu propia vida, a esos contenidos, a esas cosas, porque si no, sí, será técnicamente muy eh, productivo, pero no eres tú, no es, tú, no es tu comunicación y no es la comunicación de la iglesia al final.
0: Exactamente, recuerda, me, me encanta esto que decidas, ¿no? Pues, pues eres un impostor y, y, en el, y en este mundo en donde parece que esa palabra, ¿no? Fake, impostor, ¿verdad? Falso, uh, está, está en la boca de todo mundo, pues a veces, Monseñor, es muy fácil dejarnos llevar y, y entrar en ese juego. Y, y muchas veces, Monseñor, no es porque, porque las personas sean malas o tengan malicia, sino simplemente, bueno, porque es divertido y porque todo el mundo lo está haciendo. Recordar que esta cultura digital, la inteligencia artificial, toda esta tecnología, la informática, siguen necesitando de la honestidad de aquellos que la crean y de aquellos que participan y de aquellos que la usan, Monseñor.
1: sí. Eh, es importante eso que decís en el sentido de que eh, el, el bien el y la maldad y la mentira no son cosas que pasaron con GPT o internet ¿no? Eh, sino que eh, eh, vienen del pecado original eh, el, la mentira el engaño hacer las cosas fáciles ¿no? Eh, y, y por lo tanto en toda obra del hombre y por eso vuelvo a, a recordar ah, esto de la no neutralidad de la, de la tecnología, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, vamos o sea, a continuar. De que... Ya lo escucho, ya lo escucho mejor. Adelante, Monseñor, continúe, por favor.
1: Perdón, ah no eh, no, lo que decía es eh, que, que es importante, ¿no?, que, que podamos nosotros eh, discernir en lo que es bueno para poder aplicarlo y para poder vivirlo.
0: Qué importante lo que menciona, discernir en aquello que es bueno para poderlo vivir. Gabriel, eh, hemos estado hablando de la inteligencia artificial, de todos los desarrollos, la informática, pero, pero en el fondo, el trasfondo, el meollo de este asunto sigue siendo las relaciones humanas, sigue siendo cómo, cómo nos relacionamos el uno con el otro. Ah, has mencionado, ¿no? Decías, bueno, pues le puedo pedir al chat GPT que, que me haga una homilía, ¿no? Que, que me haga una exégesis, que, que me desarrolle tanto. El texto bíblico de una, y lo hace de una manera espectacular, pero sigue faltando el componente de la persona, sigue faltando aquella relación y es uno de los grandes retos que también tenemos hoy en día, Gabriel, que es recordar que detrás de un ordenador, que, que detrás de, de un programa, hay no. una persona que lo va a recibir, no solo el que lo crea, pero aquel que lo va a recibir, Gabriel.
2: Sí, sin duda. Yo, yo, yo soy padre de familia. Tengo dos hijos, el mayor tiene 15 años y vive esto de una manera muy natural. Uh -huh. Y las familias que nos están escuchando quizás tienen el mismo, este mismo sentir. ¿no? Tienen el, el, el riesgo aquí para mí es que las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes no aprendan a relacionarse como personas, sino solo a través de una pantalla. Yo veo con, con, con mi hijo, por ejemplo, que a veces tiene mucha fluidez para hablar a través de redes sociales, pero luego en el cara a cara, en el, en el espacio físico, no, lo, no tiene esa libertad. Entonces, esto también son limitaciones y nosotros, como, en el caso como padre de familia, es mi obligación también intentar que, que mis hijos sepan utilizar estas herramientas eh, dentro del margen de su libertad ¿no? y, y sacarle provecho dentro de su libertad. Hoy se están utilizando estas herramientas para, para hacer trabajos del colegio, por ejemplo. ¿Saben los, los chicos que están utilizando esto quiénes fue el lazarillo de Tornes o simplemente tienen una referencia de algo que escribió una máquina en un minuto? Entonces, hay unos riesgos aquí uh -huh. que, que tienen que ver con lo que mencionabas y con lo que mencionaba Monse Monse no que es esta, esta pérdida de la relación humana y esta pérdida de, de este encuentro personal. Y volviendo al punto de partida y a lo que es mi, mi área de trabajo, la comunicación católica, o sirve para generar un encuentro personal entre la audiencia y Cristo, o no sirve para nada. Entonces, si no tenemos esa cuota de amor, si no tenemos esa cuota personal, será perfecta desde lo, desde lo técnico, pero no será válida para la evangelización ni para la pastoral.
0: Que es eh, al final del día, ¿no? El, el, lo que estamos tratando de compartir en este día, seguir recordando que todos estos avances, eh, que todo esto bueno, parte del genio y del ingenio y de la creatividad y del desarrollo y de la inteligencia humana tiene que seguir siendo centrada precisamente en servir al prójimo. Monseñor, pero no quiero, no quiero dejar que pase el programa sin, sin plantearle una, una pregunta y una cuestión que, que lo decía yo al inicio del programa. ¿no? ¿Qué pasa con el temor? ¿Qué, ¿Qué pasa con esta posible realidad de que la inteligencia artificial y todo esto pues simplemente llegue un momento en que sea autogobernable? Que, que se automande y que sea completamente independiente? Es decir, ¿cómo, cómo afrontamos esta realidad? ¿Cómo, ¿Cómo nos aseguramos que esto no pase? ¿Y qué podemos hacer dentro de la iglesia, dentro de, de, nuestras, de nuestras labores, de lo que hacemos, pues para, de alguna manera, que esto no llegue a pasar algún día?
1: Bueno, eh, en tanto... Eh, en la el hecho mismo de que pueda pasar o no es una cosa discutible no uh -huh. porque el, el hecho de tomar conciencia de sí mismo implicaría que tiene un alma no porque la, la, la sede de, 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 de la autopercepción no del eh, ego sum no yo, yo soy es una cuestión que desde la fe no llega de, de que tiene una que tenemos el alma que decide que es inteligente porque el ser humano es inteligencia y es amor, ¿no? Inteligencia y voluntad, ¿no? No es solo inteligencia. Y por eso, cuando estamos hablando de la posibilidad de que la inteligencia artificial tome decisiones, estamos pasando de inteligencia artificial a una voluntad, ¿no? O sea, porque es en la sede de, de la voluntad, no, de la, no solo de la inteligencia. Y estos es son aspectos muy importantes, porque entramos propiamente en la filosofía más eh, profunda. Uh -huh. Entonces, por eso digo, la primera cosa que tenemos que ver es si realmente esto sería posible, ¿no?, que una máquina tomara conciencia, uh -huh. lo cual, <risa> digamos, uh -huh. eh, siempre queda eso, ¿no? desde la fe podríamos decir, no lo va a tener porque ese, ese es el don de Dios de, de la conciencia, ¿no? Eh, pero, digamos, yo, yo creo que el problema más grande no está ahí, ¿no?, uh -huh. Eh, porque creo que nosotros tenemos una cierta tranquilidad, si podemos uh -huh. decir así, en que la máquina no va a ser igual al hombre, en uh -huh. ese sentido. Pero ese punto de la singularity ¿no? Uh -huh. eh, no es necesario que llegue. O sea, con mucho menos el problema que vos presentás uh -huh. existe. O sea, porque con tanta información con uh -huh. tanto procesamiento. O sea, no hay nadie que que haya leído todos los libros que lee la inteligencia artificial. Uh -huh. No hay tanta potencia de cálculo como tienen las máquinas para combinar los datos y sacar cosas nuevas o encontrar lo que estamos buscando. Entonces, no hace falta llegar a ese punto allá. Con uh -huh. mucho menos el problema eh, eh, es vigente. Y por eso es necesario que trabajemos multidisciplinariamente. O sea, no uh -huh. es... un la inteligencia artificial no es una cuestión de ingenieros solamente. Porque como no toca solamente la ingeniería, sino que toca la vida humana, el trabajo del hombre, las relaciones de las personas, y, o sea, toca toda la vida del hombre. Por eso digo que es importante ver que no es un instrumento, sino una cultura. Entonces, tienen que ser todas las disciplinas, todas las realidades que se ven tocadas, a tener que, te... tener, que tener una voz en capítulo. Es importante que la multidisciplinaridad se siente para analizar ¿no? los aspectos éticos, morales, antropológicos, pero también de las distintas ciencias, o sea, de las distintas realidades, porque todo el, como todo el hombre viene eh, tocado, digamos, y viene eh, llegado por esta realidad, todo el hombre, toda la realidad del hombre, psicológica, espiritual, uh -huh. o sea, eh, entonces la multidisciplinaridad es muy importante en esto. O sea, no, no nos olvidemos sí. de esto. Por eso decía, no tenemos que llegar a ese punto sí. que tal vez es más ciencia ficción que realidad, uh -huh. ¿no? sino que con mucho menos, y eso sí nos tiene que preocupar, porque el tema del trabajo uh -huh. es un problema actual. No tenemos que esperar aquel momento. La gente pierde el trabajo hoy, ¿y uh -huh. de qué van a comer? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a lograr su propia dignidad? ¿no? Todo el tratamiento de, de, de los datos es un problema de hoy. El tema uh -huh. de la ciberseguridad es un tema de hoy, el tema de la dependencia tecnológica es un tema de hoy, o sea, tenemos tanta cosa y por eso como iglesia y como sociedad entera estamos llamados a realmente poner, digamos, nuestra contribución para poder hacer de esta nueva realidad humana no una realidad que sea humana.
0: Y que, Gabriel, exactamente tocando en este punto que menciona Monseñor, ¿no? ah, todos estos desarrollos, todos estos crecimientos, ah, tienen que estar enfocados en, en el bien del ser humano, porque al fin y al cabo han sido creados por el ser humano. Pero también hay otras grandes realidades, como ya lo menciona Monseñor Gabriel, también podemos ver por parte en la medicina, en el campo de la economía, en el, camp en el campo de la seguridad, en donde estas herramientas nos pueden ayudar a poco a poco ir ir creando unas sociedades más justas, Gabriel. Háblanos un poco acerca también de, de, estas, de estas ramas, de estas áreas en donde la inteligencia artificial, en donde la informática, pues deberían de estar trabajando, deberíamos todos de estar desarrollando todas estas para que nos ayuden de nuevo a crear sociedades más justas.
2: La inteligencia artificial puede ser vista como una extensión del ser humano en términos de su potencial para mejorar la calidad de vida y abordar desafíos complejos. Sin embargo, también debe ser considerada con cuidado para evitar que se convierta en algo que desplace al ser humano o le reste importancia a su dignidad y singularidad. Y termino con esta frase, el temor sobre la extinción de la raza humana debido al mal manejo de la inteligencia artificial es una preocupación válida. Pero también destaca la importancia de promover una regulación adecuada y una reflexión ética constante en torno a su desarrollo y aplicación para que sea de verdad una herramienta al servicio del bien común y el florecimiento humano. Y estas cosas que acabo de decir las acaba de generar ChatGPT.
0: Sí, es una, es una realidad que nos sorprende, que como dicen, ¿verdad? En muchos aspectos hace un maravilloso sentido. Y bueno, quiero, quiero hacerles la misma pregunta a los dos. Hace, hace unos días, solo hace unos días, escuchaba yo un podcast, ¿verdad? De, de un par de, de, de caballeros que están sumamente involucrados y que es su especialidad la inteligencia artificial. Y ellos. Hicieron una encuesta entre personas que trabajan en la informática y que están sumamente involucradas en la inteligencia artificial. De la mitad de las personas que ellos entrevistaron, un 10% expresó una preocupación, expresó un temor acerca de que la humanidad dejara de existir, fuera eliminada por la inteligencia artificial. De nuevo, estas son personas que están dentro, ¿verdad? Trabajan, que conocen, que hasta cierto punto son expertos en el área. Monseñor, ¿qué piensa usted acerca de esto? Yo sé que ya nos no lo dijo hace un ratito, pero para que nos quede bastante claro, ¿cuáles son realmente las posibilidades? ¿Qué piensa usted acerca de esta preocupación que algunos muestran de este final apocalíptico por la inteligencia artificial?
1: A ver, yo diría... ¿no? así un poco provocativamente, ¿no? no me preocupa en este sentido la inteligencia artificial, ¿no? sino la, la escasez de inteligencia natural, ¿no? porque la destrucción o no del hombre no va a venir de la máquina por sí misma, sino de la poquedad del hombre, del egoísmo, de las ansias de poder. Lo estamos viendo... O sea, lo vimos en la, Esto se llama historia, no, no se llama futuro. ¿no? De todos los problemas que hemos tenido con las guerras, con, con las muertes, con, con todo el pecado del hombre que destruye el hermano al hermano, no es un problema de la inteligencia artificial. ¿no? Por eso digo, eh, no conozco este estudio, no, no, no puedo opinar sobre el estudio porque no, no, no tengo ni idea ni quién lo hizo ni sobre quién lo hizo. O sea, pero, pero el problema fundamental no está en esa inteligencia artificial. Sí. Sino, ¿por, ¿Por qué? Porque ya es un fruto del de ser humano. A mí lo que me preocupa es este ser humano que hace consigo mismo y con el otro, con el hermano, ¿no? Porque uh -huh. la primera producción, ¿no? eh, lo, lo vemos en Caín y Abel, ¿no? y no tenían inteligencia artificial, es lo que sale del corazón del hombre, ¿no? lo, que, lo que puede destruir al hombre. ¿no? Ahí uh -huh. está el problema. Y de ahí en adelante cualquier cosa, ¿no?
0: Exactamente. Y Gabriel, uh, continuando con esto brevemente, así nos quedan tres minutos. Uh, ante esta pregunta y ante esto que muchos comentan, ¿le estamos dando demasiado poder a la inteligencia artificial? Uh, ¿Como seres humanos nos estamos disminuyendo nosotros mismos al entregarle tanta autoridad y tanto poder?
2: Dependerá de, de cada persona, ¿no? De igual que las personas que entregan el poder de su vida a las drogas, al alcohol o a las redes sociales. <risa> Quiero decir, dependerá de qué poder le demos cada uno de nosotros. Yo coincido con señor Lucio que antes nos extinguiremos por nuestros delirios ideológicos eh, y pájaras mentales que por la inteligencia artificial. Es una herramienta súper potente, súper eh, interesante y que está en pañales todavía, pero está en nuestra mano utilizarla bien o utilizarla mal.
0: Exactamente, que está en pañales todavía, que todavía ah, tenemos mucho que desarrollar, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que escuchar, tenemos mucho que descubrir y que estamos llamados a hacerlo juntos, que estamos llamados a dar estos pasos, a dar estos avances como cultura como iglesia en donde nadie se puede quedar afuera. Monseñor, estamos por terminar. Uh, quiero dejarle el foro, verdad, para sobre todo que se que se refiera a aquellos que están de llenos inmiscuidos en este medio para que Dios los ilumine y hagan el bien y que también pues nos dé su bendición final, por favor.
1: Bueno, no, para terminar, volver a repetir como síntesis lo que dijimos, no, que nos acordemos que lo digital, esta realidad que nos toca vivir, no es un instrumento, sino una cultura, porque el instrumento se usa, la cultura se habita, la cultura se evangeliza, se misiona. ¿no? Entonces, que seamos conscientes que, así como el verbo se hizo carne, ¿no? nosotros tenemos que seguir haciendo carne el verbo con nosotros mismos en esta cultura que nos toca vivir, para que pueda reflejar la esperanza de lo que es el mensaje que nos trajo el Señor. Y entonces que nos animemos, que seamos misionarios de nuestra cultura, nuestra cultura digital, que tengamos el coraje sí. de ir, ir ¿no? para llevar el mensaje del Señor.
0: Así si nos da su bendición. Y Gabriel, muchísimas gracias, buen no? señor.
1: Uh -huh. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes.
0: Y con su espíritu.
1: Los bendiga el Espíritu. Los bendiga el Señor. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Pues muchas gracias, Monseñor Lucio. Muchas gracias, Gabriel, por esta charla, esta reflexión. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva.ewtn.com y también, por favor, dele like a nuestra página de Facebook. Recuerde, ahí ponemos los videos que suceden de todo lo que está pasando en Perspectiva Católica. Estamos en Facebook como Perspectiva EWTN. Recuerde... Que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Será hasta la próxima.